0: Esto es B de Básquet con Lautaro salvador
1: Bueno, buen día, buenas tardes. Eh, vamos a ir hablando un poco de la actualidad de, de anoche. Eh, y más, más adelante vamos a tocar un poco el, el tema del play-in. Torneo que se jugó por primera vez el año pasado en la burbuja. Y este año con otro tipo de funcionamiento. No sé si es probable que lo veamos seguido ahora eh, el año pasado tuvo éxito por esto por esto se repite eh, en esta temporada regular que también puede ser por el tema del, de la pandemia y del corte de los partidos eh, que se haya querido alargar un poco porque son cuatro días con bastante básquet así que vamos a empezar por el partido de anoche entre atlanta y charlotte que se lo llevó 105 101 atlanta con 32 puntos de Bogdanovic, 20 puntos y 15 rebotes de Capela y Woodwin con 17 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias por el lado de, de Charlotte, 23 puntos y 7 rebotes de Mike Bridges Rozier con 18 puntos y Devon de Monte Graham con 16 y 6 asistencias eh, dos equipos que tienen bastante lesionados sobre todo Atlanta que estuvo sin teriyan por una lesión en el gemelo John Collin, que está por lo menos hasta la semana que viene con el tobillo izquierdo. De Andre Hunter, que se volvió a, a tener molestias en la rodilla. Chris Dan con una lesión en el tobillo. Galinari, eh, un principio de Faciti creo que tenía. Y también... ¿Cómo sale? ¿Que jugabas en Juan? Duke? Eh, Ah, y Dios. Cam Reddish Cam Cam que creo que es día a día a partir de ahora y ya esta semana podría volver a tener actividad y bueno ya sabemos que por el lado de Charlotte eh, se volvió a resentir de una lesión Gordon Hayward y la Melo tampoco va a haber acción el resto del mes según eh, se maneja la información ahora, más o menos para el 25 de abril ya puede volver a, a entrenar por lo menos, no sé si lo van a usar para jugar a menos que bueno, Charloche llegue a, <coughs> a clasificar para el play-in. Anoche fue una actuación impresionante de Bogdanovich, sobre todo en el último cuarto. Eh, fue una defensa muy buena de Atlanta, que no es conocido por tener una de las mejores defensas de la liga. Pero Bogdanovich creo que los ocho triples que metió en total anoche fueron seis en la segunda mitad. Eh, el esfuerzo que hizo Capela para evitar que que metan puntos fáciles fue muy bueno y se lo termina llevando a Atlanta que anoche fue el primer partido que pierde Charlotte en lo que va a temporada cuando arranca en el último cuarto liderando en el marcador así que otro, otro dato bastante de color pero importante porque Atlanta con la victoria de anoche se queda cuarto en, en la conferencia del oeste después de haber arrancado muy mal eh, esta temporada Vamos a una de las sorpresas de la noche, que fue la victoria 105-87 de Boston sobre Denver Nuggets. 28 10 rebotes de Jason Tatum. Jalen Brown con 20 puntos y 8 rebotes. Y Marcus Smart con 16 y 4. Eh, Porter Jr. 22 puntos, 11 rebotes. Jokic con otro triple W. Lleva bastante 11, 12 en la gran temporada, una cosa así. No sé si más. Eh, 17, 10 y 11. Y Campaso con la segunda titularidad, si no me equivoco. Tercera. Tercera. Tercera
0: titularidad.
1: 14 puntos y 4 asistencias. Hubo dos puntos de inflexión muy importantes. Anoche eh, Campaso mete un triple en el último cuarto. En el tercer cuarto. Eh, a falta de dos minutos de pico. Que fue la última canasta de Denver por 7 minutos y medio. Completos.
0: En la. ¿Cómo es? Ahí no me sale la, la traducción. Pase, yo le digo... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice en español?
1: Y, pero si no que, me lo dice en inglés, en no lo sé en español tampoco, hijo.
0: ¿En RAN? Claro. el parcial? El parcial, está. Solo lo digo en inglés. El parcial. <risa> el, bueno, el parcial. Sí.
1: 48. 48 en el... Desde ese, desde ese triple de Campazo, 8 puntos metieron la nave. Y 8 puntos solamente en el último cuarto
0: 48
1: O sea, locura Hay A ver, si bien En lo que va de temporada hasta ahora Lo que más se viene cuestionando en Boston Es si Brad Steven eh, Estuvo inflado este tiempo O si evidentemente eh, Este año fue como el el flu, digamos, como que este año tuvo un montón de conflicto el equipo de Boston, entonces se, se vieron así como están ahora,
0: Voy a de afuera de playoffs. Porque estaba acompañado de acompañando buenos jugadores.
1: Claro, anoche como que dejó ahora un poco, que... dejó un poco eh, en tela de juicio si eh, está bien hecha la acusación. si llegó buen porque, técnico o no? Claro, anoche demostró que decisiones buenas toma porque en los momentos en donde Jokic estaba afuera, puso todo el poder ofensivo
0: no yo creo que para mí es buen técnico ahora este.
1: sí pero con el equipo que tiene tendría que estar y sí como está Atlanta por ejemplo mínimo
0: claro pero para mí es buen técnico no creo que lo hayan inflado a los jugadores por qué y pero por algo por algo Horford, cuando Horford.
1: por algo se está diciendo que este es el último año que va a irse a Boston o sea y Depende de cómo el playoff. ¿eh? El equipo que tiene Boston no se puede conformar con menos que segunda ronda de playoff.
0: Si se queda fuera en primera ronda, yo creo que sí. Se puede ir para Steven. Y ojo que no termine jugando el playoff. También, ¿eh? está la posibilidad de eso.
1: Pero bueno, anoche que tampoco jugó Jamal Murray con el lado de Denver, se vio... Muy afectado de Denver sin el funcionamiento con Murray en cancha. Se nota en
0: la ofensiva. Sobre
1: todo por esto que vamos a decir ahora de las rotaciones que hizo Boston cuando Jokic estaba fuera. Eh, fueron muchos esfuerzos defensivos importantes de, de Boston en la, segunda, en la segunda mitad. Lo frustraron mucho a Jokic, que tuvo que salir con una cosa de 7 minutos y no volvió a jugar en el último cuarto. Eh, y verdad Steven acertó muchísimo en los cambios cuando Jokic salía. Esto de que Jokic arranca el partido, sale finalizando el primer cuarto y en la mitad del segundo vuelve a entrar y lo mismo en el segundo tiempo. Entra en el tercero, más o menos finalizando el, el tercero ya como que lo sacan y, y lo ponen otra vez para terminar el partido. ¿Qué pasa? Cuando lo sacan a Jokic, Boston tuvo los mejores eh, momentos de partido. En un momento iban perdiendo por 10, sale Jokic y vuelve a entrar con Boston arriba por 4, en el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, bueno, pasó lo que pasó, el 48. En parte fue porque Jokic estaba tan frustrado de que no le salía una, porque hasta Gran William jugó bien anoche. Ojo Gran y... William, eh y defendieron lo más que pudieron a Jokic y bueno, después lo tiros a Denver no le entrar. Así que tampoco encontraron un ritmo como para volver a entrar en partido. Claro. Otro de los grandes partidos de noche fueron un nombre sobre todo Pelican 116 a 109 contra Cavaliers, Zion con 38.9 rebotes, Brandon Ingram 27 y 8 asistencias y Marshall que Nashi Marshall ¿Cuál? Nashi o Nashi Marshall de... Base, de los peligros.
0: Muy Peligas. buen partido,
1: Nacho. 15 puntos, 7 rebotes Explosivo, pero van a Dean Wade, de Cavaliers 21 puntos y 6 rebotes Kevin Love con 19 puntos Y Isaac Ocoro con 19 puntos Fue un buen partido Porque Cleveland peleó lo mejor que pudo eh, Hasta el último cuarto Con 7 bajas de los cuales cuatro son titulares indiscutidos en el equipo. Que son eh, Larry Nance ¿Sí? Sexton y Garland y Jarretale Sí. Cuando te faltan cuatro titulares, no podés pretender ganar un partido contra Sayon eh, y Brandon Ingram. Que está bien que los Pelicans estuvieron sin Lonzo por una lesión en la cadera. Eh, Alexander Walker con una lesión en el tobillo. Y Joe Hart eh, tuvo una operación en el pulgar derecho. Que son tres jugadores que aportan mucho al. Al funcionamiento de los Pelican Pero eh, cuando estás jugando Contra el tipo más ilógico de, Estadísticamente hablando de la historia De la NBA posiblemente No te podés Permitir muchas cosas o sea, en la noche terminó con los 38 puntos 9 rebotes y otro partido Con un porcentaje de campo impresionante Back to back, eh? 16 de 22 anoche y en el anterior también 72, creo. De, de,
0: de, de más 35 y más de 55 en, en ese porcentaje. Es
1: una locura, es una locura lo que hace este tipo. Y repito, como siempre que en, en este programa o podcast o como le quieran decir, hablamos de Zion, le ruego a todo lo que se puedan imaginar que le respeten las lesiones, porque este tipo puede hacer desastre. Sí, en... puede, terminar, puede terminar la carrera siendo uno de los mejores jugadores de la historia de la liga, si es que tiene lo, eh, la longevidad necesaria, digamos. Porque con, con una carrera de 10 años, y más en el nivel que está la NBA ahora, con el talento individual que hay, no sé qué tanto puede, puede llegar a ganar en 10 años. Individualmente hablando, ya de anillo, lejos. Por ahora, lejos. No, yo lo con el PI. Y sí. Las peleas de los MVP a partir del año que viene Van a de ser... De cada dos no años yo creo que... No sé para mí lo puede ganar Taito Antes que salga Al
0: MVP
1: puede ser Pero... Alemigo. El mejor equipo entre yo los... Yo para mí
0: Dos o tres años Pasa que
1: tampoco hay... Por lo menos este año No hay mucha diferencia entre los equipos Porque viste que siempre se dice que no El mejor jugador es el que mejor aporta En el mejor equipo Y es mentira No voy Porque... Por ejemplo Vamos a hacer un inciso Acá Paréntesis. ¿Te acordás del año que gana MVP Steve Nash? El primero, no el segundo.
0: Sí, ¿Qué? gana con 15 puntos. ¿Ese? 15 y
1: y 14 asistencias.
0: Sí, 16, no. 16
1: puntos y 14 asistencias, me parece. Una claro de eso. Menos de 20. Pero qué pasa? ¿Cómo se llama el premio?
0: Juan valioso. Most valuable player.
1: Bueno. Yes. Entonces, ¿se premia al mejor estadista? o al, al jugador más valioso para ese equipo ¿qué pasa con los de Steve Nash? el segundo capaz que sí estuvo medio como de más pero el primero Steve Nash entra en un equipo que había ganado 20 partidos la temporada anterior y en la temporada con Nash 60 partidos siendo el mejor equipo de la liga ¿por qué el inciso? Chris Paul está haciendo lo mismo con el mismo equipo entonces no sé qué tanto influye el equipo como para decir que Sayon en dos años ganan MVP. ¿Y cuántos cuánto años le quedan a Salen? No, cinco por lo menos, no porque pff, le van a renovar el super máximo. Olvidate, no, no vale. olvídate, ah, no, sí, no, no, olvídate se quedan los pelis Al único que de ahora que está en contrato rookie que yo veo en otro equipo es a Luca. Al único. A Luca. A Luca yo lo veo en otro equipo, no Sandala sé, cuando termine el contrato rookie. Sí, no va a funcionar el dúo con y más allá de lo que llegó la noche. Que bueno, después más adelante tenemos el partido contra, contra los Puros. Pero bueno, bueno, cerramos inciso. Cerramos inciso. Volvemos. Paliza, creo que en el partido también lo vamos a comentar. 124-87, victoria de Milwaukee sobre Orlando, 21 puntos de Chris Middleton, 16 y 10 rebotes de Boy Portis. Y 12.5 rebotes, y 7 asistencias de Yu Holiday. Mobamba con 21 puntos y 5 rebotes. Y Cole Anthony con 12 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. Los únicos dos jugadores de Orlando en doble dígito anoche. Nada para indagar Fue una pésima noche de Orlando. Y Milwaukee con 6 jugadores con más de 10, de 10 puntos, 62 puntos, o sea, la mitad del punto de la banca. Un partido predecible. Sí, no podía ganar ni en pedo contra Un partido, Un partido eh, Sin Gianni ni PJ, ni aparte anoche. Ah, no fue Jenny. Ni pilla el Lo que podría haber sido un 164 Más o menos eh, Pasamos al partido que, íbamos, que dijimos hace un toque Spur 119 Maverick 117 Partidazo 33 puntos, 5 rebotes y 8 asistencias De Mar de Lawson. De John Temurray con 25 puntos 5 rebotes y 5 asistencias Y el Spark Sparkplug Como se dice en Yanquilandia La chispa desde el banco 13 puntos Lonnie Walker por sí con el mejor partido Desde que llegó a Dallas Por lejos 31 puntos, 15 rebotes Y 3 tapones Donchi con 29 puntos, 7 asistencias Y Jalen Bronson 11 puntos 4 rebotes, 5 asistencias Un partidazo eh, súper peleado Ida y vuelta eh, No hubo máxima ventaja De ninguno de los dos equipos por más de doble dígito la máxima ventaja de los dos fue 9 eh, Creo que 10 veces empataba Y 12 veces hubo cambio de liderato Esa estadística de 2 Que a veces sale cada tanto eh, Dallas lo que sí sufre muchísimo Cuando no, no es tan fino en El tiro de tres Y fino no es eh, Cantidad de triple, es buen porcentaje Cuando erran mucho, muchos triples seguidos no, no encuentran alguna, alguna variante, digamos O sea, van al triple, fallan el triple Y parece que atrás eh, son el peor equipo defensivo de la historia Y los expuras anoche subieron a aprovechar eso Obviamente con el técnico que tenés en algún minuto Le decís, che mira no están metiendo el triple Y se están preocupando un poco por la defensa <coughs> Vamos a hacer lo que nosotros sabemos Que... Eficientemente hablando, los Spurs son de, de los mejores equipos hoy por hoy. No al nivel de los Nets, por ejemplo. Claro. Pero para hacer un equipo como los Spurs, sin una superestrella que oiga, wow, salvo de Rawson Rudy Gay entró como viene entrando hace los cuatro años que están en, en los Spurs. Eh, Lonnie Walker le dio un poco más de chispa al partido. Y. Con el golazo que emitió DeRozan anoche. Se lo terminaron llevando a Spur. Y al final. Conferencia de pospartido. Ricard le dijo. Es mi culpa. Por el emparejamiento con DeRozan. En el último tiro. Y yo en parte lo entiendo. Pero. Tampoco tiene mejores defensores que Dorian Smith En el equipo. Fue no, una defensa
0: el tiro. Fue un golazo de DeRozan.
1: Sí, pero... No, cuando lo escuché hablar a, a Carla dijo que po, que estaba en las posibilidades de que John Temurray tire es de John Temurray que um, de Dawson tire para ganar o para definir el partido como obvio
0: quién más va a tirar
1: y bueno noche podría haberlo tirado de John Temurra tranquilamente pero ¿qué ¿Para pasa para quién se
0: la da a quién tiene que dar la plaza
1: Sí, claro si es algo tan lógico yo entiendo que en el de partido Sí, es culpa mía pero tenés, tuviste tiempo... Para dibujar una jugada... Aparte era... siendo
0: técnico... Vos sabés quién va a ya, Por eh, más que haya metido... En el a caso
1: hipotético... De que te quede esa jugada... El otro equipo no tiene... Cuatro eh, definidores de partido, Tiene uno solo... O bueno anoche dos... Pero el más obvio... El más obvio es de Rosen. Era de Rosen. Y dijo que el emparejamiento... Uno contra uno fue culpa de él... Y es que en parte lo entiendo... Por más allá de que fue un golazo... 31 puntos lleva. sí Yo no lo dejo recibir. O lo doblo. Y la idea es que no lo reciba. O lo doblo cuando recibió. No lo dejo jugar uno contra uno. Y no. Y menos de media distancia. Pero bueno. Por eso mismo, de última sí. Si por eso terminó ganando. Por eso
0: terminó ganando los lo doblado, lo, lo, lo que sea. Y de última,
1: uh, le que el paso a Morri, Morra tiró la metió. Bueno. Listo, la metió morre la metió ha
0: metido bueno. bueno, ¿qué es eso?
1: Bueno, eh, en, el en parte en parte puede ser puede ser que tengan razón Ricardo, lo que sí es que ya no un... esto puede sonar un comentario medio de hate pero en parte es verdad ya molesta un poco que en Dallas se busquen excusas todo el tiempo para decir que pierden pasó con Doncic en una ráfaga de 6-7 partidos que perdían y Doncic en todas las conferencias de prensa es culpa mía perdemos por culpa mía estamos por culpa mía no está solo son 20 tipos, o sea, 20 jugadores, tenés 10 en el staff.
0: Vamos se lava las manos por Jimmy?
1: Entonces, como. Igual estuvo lesionado la gran mayoría del partido. No, no, sí. Pero bueno, Pasamos anoche a uno de los partidos más sorpresivos, si se puede decir. Eh, Chicago 117, Minnesota 121. 30 puntos de Zach después de los 50 que metió. En el partido pasado 7 rebotes, 6 asistencias, Bucevic con 18, 5 y 5, y Troy Brown Jr. El ex jugador de Washington, 15 puntos 7 rebotes por el lado de los Wolves. La figurita repetida de Town, 27 puntos, 12 rebotes, 8 asistencias, D'Angelo Russell. Que tuvo una rafa de partido de la vuelta de la lesión, 27 puntos, 4 asistencias y 17 puntos 4 rebotes y 9 asistencias de Ricky Rubio más de los 16 de, de Antonieva eh, creo que los Bulls tendrían que empezar a, a preocuparse en serio por la falta de actitud defensiva que tienen eh, y la falta de concentración porque en los momentos donde vos necesitas cerrar a toda costa las la vías al aro para poder ganar un partido no puedes permitir que te rompan la primera línea defensiva tan fácil anoche Dianjil Horace hizo lo que quiso parecía que nunca se había lesionado y terminaron pagándolo muy caro porque estos son partidos que no pueden perder, sobre todo los Bulls que quieren entrar a, a, al play-in ahora porque creo que están lejos de poder clasificar directamente. Pero la falta de carácter, y eso creo que es un desacierto muy grande de Billy Donovan, porque si bien van a hacer algo parecido a lo que hicieron los Spur con Shinobili, que salvando mucho la diferencia de sacarlo a Kobe White y a Laurie Markkanen desde el banco para tener ese empujón de la segunda unidad el tema es que ninguno de los dos defiende a nadie Kobe White un poquito puede ser que te frene un uno contra uno pero en se cae a pedazos
0: ¿Cómo lo fletería Laurie Markkinen?
1: Yo también, pero bueno eh, en el culo
0: que le por algo
1: por algo se lo quedaron pero bueno no. eh, anoche de Angelo Russell sumó 27 y 4 y los tres partidos anteriores que tuvo De la vuelta de la elección fueron buenísimos 25 y 3 17 y 5 asistencias Y el partido anterior contra Boston 26 puntos y 8 asistencias Un cuadro medio De Caradura Al final del partido De que Come, caga y duerme baloncesto Pero bueno Se entiende que esté un poco hypeado Pero no sé no está en una situación donde los Wolves estén favorecidos, como para decir algo así. Los Knicks le ganaron 102 a 96 a Toronto. 23 puntos 3 rebotes de Gary Trent. 17 puntos y 14 rebotes de Chris Boucher. 19 puntos 7 rebotes 6 asistencia de Carl Lauri, 26 puntos y 8 rebotes de Julius Randle. El factor X del partido de anoche y Barrett, 19.5 rebotes Y Alfred Payton, 11.4 rebotes y Barret donde empieza a ser con, con es que ¿O
0: sea, es constante
1: Es que es constante Es regular ¿Y pasa
0: que tiene...?
1: No, este año no, el año pasado sí Fue muy fuerte lo mal que jugó Pero bueno, el funcionamiento de estos Knicks es hermoso eh, El técnico ah, encontró... Las rotaciones, las motivaciones para los jugadores, no se nota tanto lo mal que juega Obi topping no se nota tanto lo mal que juega Kevin Knox... No ¿Ves? <risa> ¿Ves que no se nota tanto lo mal que juega? Nah, nah, nah. Estás... Nah, está sí, 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 Kevin Knox está todavía. Nah, nah, está eh, anoche parecía en el segundo tiempo los Raptors iban a, a ah, dominar no. totalmente el partido. Eh, después metieron un parcial 37-15 para empezar el segundo tiempo. Pero Arcey Ibarra en el último cuarto dijo, che, el partido es nuestro, acá se queda, nosotros volvemos al 500% y con un cuarto cuarto impresionante eh, se terminó llevando el partido sí, sí 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 boludo no lo puedo creer viste que viste cuando uno sabe sabe
0: no lo puedo creer que esté muerto sin sí, los Knicks
1: nada bueno yes, el man. muerto está de más es un muerto está en el upper.
0: no sí perfecto
1: el muerto está de más pero no parece. Es muerto ese <ríe> el muerto está de más eh, pasando al show de, de la noche, el show ofensivo por lo menos Indiana 132, Memphis 125, 34 puntos y 5 rebotes de Caris Levert 29 puntos, 9 rebotes y 11 asistencias de Malcolm Brogdon 18 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias de tomanta Sabonis La que más me gusta de todas las estadísticas hasta ahora Balanciones, 34 puntos, 22 rebotes. Jamorán 23 puntos, 6 asistencias. Y Kyle Anderson, 15 puntos y 5 rebotes. El lobo. El lobo.
0: El lobo, Anderson. No Fue un show
1: ofensivo impresionante porque se mataron a goles. Eh, pero Memphis permitió un arranque de 45 puntos en el primer cuarto para Indiana. Entonces es complicado reponerse de eso. Más ya de que, bueno, perdieron por 7 nada más, pero... Cuando un equipo te arranca ganando por 45 en el primer cuarto, creo que tenés que hacer muchos milagros, por lo menos, como para poder frenar la arremetida de los tipos de, en el resto del partido. O sea, no no puedes pretender siempre ganar un partido cuando arrancaste perdiendo por 14 puntos y encima permitiste 45 en el primer cuarto. Y... No es fácil reponerse esos partidos.
0: Y menos en
1: ese nivel. Exactamente. Otro de los partidos sorprendentes de anoche fue entre Miami y Portland. 107-98 en el hit con 22 puntos, 3 rebotes de Bama de Bayo, 20 puntos, 4 rebotes, 5 asistencias de Jimmy Butler y Kendrick Nunn con 15 puntos y 4 asistencias. Norman Powell, goleador de los Blazers con 17 puntos y 4 rebotes. CJ McCollum, 17, 6 rebotes y 4 asistencias, y Damian Lillard, 12 puntos y 3 asistencias. Anoche Miami volvió a la forma defensiva que lo llevó a, a ser campeones del Este el año pasado. Cortaron absolutamente todas las líneas de Lillard, no solamente que no lo dejaban recibir, sino que cuando recibía era un doble equipo automático, sea quien sea que estaba cerca no importaba el, la desventaja de, del, del otro jugador, digamos. Miami iba a cortar línea de pase a Lillard, y donde pasaba la mitad de la cancha ya tenía la ayuda al lado, entonces fue totalmente molesto, se notó porque Lillard eh, metió tres tiros de campo nada más, que fueron tres triples. Sí, sí, sí se
0: me dio cuenta que son andas,
1: eh, No encontraron las soluciones, porque Carmelo... Le pasó lo mismo, cada que agarraba la pelota en el poste bajo, era un doble equipo a Carmelo. Entonces cortaron todos los anotadores importantes, digamos, de, de los Blazers, que son los que le dan un poco el funcionamiento al resto del equipo, pues está bien que Norman Powell lo demostró este año en Toronto, que puede ser un referente, pero está en equipo nuevo, no hay el mismo funcionamiento. McCollum hizo lo que hace siempre, siempre mete por lo menos 17, pero cuando no tenés la chispa de Lillard metiéndote un triple de la mitad de la cancha o metiendo 26 puntos en un cuarto o el de Carmelo moviendo un solo pie y metiéndote seis tiros al lado del aro, es como complicado reponerte eso y anoche eh, Miami jugó muy bien colectivamente y se terminó anchando el partido Porland sumó 17 pérdidas y Miami las convirtió en 28 puntos Entonces ahí tenés otra gran diferencia Los puntos en transición son muy importantes Hoy por hoy por lo menos Se juega una, una velocidad Bastante importante Y nada eh, Me parece que Por lo que vengo viendo NBA eh, El próximo partido de Lillard son 45 Por lo menos Por lo menos Por lo menos 45.
0: ¿Cuándo fue la vuelta a la iglesia?
1: Si no tengo malentendido, mañana.
0: A ver. Ya te, te, te confirmo. Pero... Eh... No, fue
1: igual... Más allá del de, 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 bueno, esfuerzo que hizo Miami... Para poder frenarlo... Eh, que le hayan encontrado la vuelta... Más allá de un partido temporal regular.
0: Sí, mañana. Eh,
1: que le hayan encontrado... La forma de frenar a Lillard... Porque 12 puntos es frenarlo. bueno te puede, No puedes pensar que frenar a Demi a Lilar, es 0 puntos, porque eso es mentira. Eso es ser irreal.
0: Es, eh, estoy, estoy leyendo acá ¿no? de lo de Lilar. Es tercera eh, el tercer partido de la temporal que Dima anota 12 puntos menos y la primera es de noviembre de 2019, en la que no intenta más de 10 lanzamientos de campo. 3 de no, 8. Pero
1: pero digo, no pudo tirar. No pudo tirar. Porque un promedio, diez, un, promedio, un promedio de Lilar en tiro de campo es 18, hoy tres, por hoy.
0: Sí, 3 en tiro de campo con 3-8 en triple. 3 triple metieron más. Y no metieron más nada.
1: Exactamente. Uf. A mí lo que sí me sorprendió mucho es que si habiendo defendido así solamente ha agarrado 30 rebotes Miami. Miami? Como equipo. Exacto, Victoria en los últimos 7. ¿eh? Sí, sí, sí. Están ahí haciendo el push. Uno en los que, están haciendo el push que estamos, estamos esperando en Miami. Pero esa es la estadística, más allá de lo de Lillard, la estadística más, más me sorprendió es que tirando tan bajo Lillard y Carmelo, Miami como equipo agarró 30 rebotes nada más, como equipo.
0: Es, es evidente lo que hace Miami, cómo defiende un, al otro equipo.
1: Es lo que yo digo, Spotra tiene un librito para cada equipo.
0: Es, bueno, junto porque estoy leyendo el artículo este, eh, aislar al estrella arriba. Che, quien sea, no llama sé,
1: llamarán, la, la única vez que no le salió fue contra la ley en las finales. Claro. Pero después. Que
0: pasen la pelota, que no, no jueguen ellos. Que la tengan que pasar.
1: Y que, los y otros que se si ocurren. la tienen que pasar, la tienen que pasar, pero con suerte. Claro. Porque el doble, que los, demás. los doble equipos de anoche fueron una locura. Si, si
0: Powell tiene que meter 50 para que ganen, que meta 50.
1: Pero, Lila, sí, mete... pero Lila mete. Pero mete 10. 10-12, no mete más eso. Y no regalar tiro anoche no regalaron tiro fáciles. A, no. Llegaron a todas las defensas Creo que hubo Es más, hubo una jugada en el tercer cuarto Me parece Que la sube Lilar Por el costado derecho Y cuando pasa la mitad de la cancha Tyler el girro le puso el pecho en la cara sí. le, Pero se le pegó Y de la nada aparece Aparece Nan Del costado Lo doblan Y Lillard te juro que como si fuese eh, esos pases de cancha a cancha, mirando para abajo y revoleándola la pelota para que salga, así fue el partido.
0: Esto no sé si es la carta de
1: tiro de Lilar. A ver, uno, dos. Sí. ¿Tiró? Claro. Ve lo que te digo, no tomó ningún tiro de los que. del logo Lilar, digamos. Claro. Salvo este, este lo puede considerar el logo Lilar este, sí. hasta ahí. Y este es Deep. Bueno, eh. Y este, no lo, no y este lo dejaron. Pasa la mitad de la cancha y ya estaban ahí. Después robé este,
0: este, al lado del aro.
1: Y fueron todos tiros con. No tiró nada. Todos tiros con marca. Eso fue lo más importante. Fueron sí, todos vale. tiros con marca.
0: ¿Ariza y Godala ahí?
1: Arisa no tanto anoche. Y Guadala sí tuvo más de una situación donde quedó mano a mano con Lila y no lo dejó pensar.
0: Qué lindo doble tirano Arisa y Guadala, para defender. Sí. Pa.
1: Me, me quedo con igual a Larisa, como que No,
0: no me le falta respeto a Larisa. No, pero... no es
1: falta el respeto pero... No
0: me le falta respeto a Larisa.
1: Para terminar con la actualidad Tenemos eh, El partido entre Detroit Y Los Ángeles Clippers 124-131 se lo llevaron Los dirigidos por Taylor. Josh Jackson 26 puntos, 4 rebotes, Ike Bay 25 puntos y Corey Joseph con 18 puntos, 5 rebotes y 13 asistencias eh, Marcus Morris con 33 puntos y 6 rebotes, 6 triples y convirtiendo un total de 1.003 triples con los 6 de anoche. No,
0: no dijimos lo de Lilar que pasó en un whisky.
1: Exactamente, Paso. inciso, volvemos para atrás. atrás. Lilar lo
0: pasó a, pasó a ahí ir
1: una eh... en la tabla de tiradores de, de triples históricos. ¿Tirador? ¿Tiradores o? Para o triple convertidos creo triple que fueron convertidos convertido. 1900 y pico y se queda solamente a 6 de pasarlo a Jason Kidd en el puesto 10 así que Converg felicitaciones congrats <ríe> aplauso de la día. capa de mi alilo
0: lo único que
1: de eh... sí creo que fue en estado no, porque si es tirado creo que no, 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 lo, no lo hubiesen puesto
0: bueno cuestión si sí, lo pasó en no un se entiende
1: eh, Paul George con 32 puntos y 9 asistencias y un partidazo de Subac 13 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias Que fueron 5 en el último cuarto solamente Y a pesar de que bueno eh, Detroit estaba sin llegar a mirar Y los Clippers no tienen a Patrick Weber Ni a Kawhi eh, Fue un partidazo Un esfuerzo muy grande de los dos equipos Para poder llevarse el, el partido Pero A diferencia del año pasado, creo yo eh, Los Clippers ya tienen Ese sentimiento de urgencia que necesitan los equipos que quieren ser contender De que cuando tenés que producir Estén todos en la misma página Estén todos en sincronía Distinto al año pasado El año pasado se vio mucho, no solamente en los playoffs Pero durante la temporada regular Que los Clippers tenían esos momentos en Donde necesitaban Estar en sincronía los cinco titulares Y sea quien sea que entre el banco Y era como, dale la pelota a Kawai Alejate, hacete para allá Y que él y resuelva y era
0: lo que he hecho por son. Que Doug Rubens lo usaba de,
1: como un spot player. Sí, pero cuando Poyor le daban las oportunidades también las desaparecía. Sí, sí. No tiene excusa con eso. No, no, vale. Para mí, me fue... Para mí
0: echarle la culpa al Cosa es una
1: pertinencia. Sí, bueno. pero bueno, este año, distinto al año pasado, no sé si todo por eh, beneficio de Tailú o por el en sí el, el cuerpo técnico que tienen, porque es buenísimo, si te pones a analizar, eh, nombre por nombre, hay más de uno que puede ser técnico en ese equipo. No solamente Taylor. Sí. Pero anoche, entre Paul George, Morris con los spot-up, eh, Batum desde el banco, suban moviendo la pelota en ataque, eh, la defensa, sobre todo de Paul George, la volcada de Paul George en el último cuarto, que fue el, eh, el, el que, lo que cambió el partido. Sí. Ese fue el punto de inflexión. Dice, acá no avanzan. Y se terminaron llevando un partidazo, y cuando más lo necesitaban... Eh, Empezaron a funcionar como equipo, que era lo que todo el mundo se quejaba de los Clippers después de perder contra Denver. Ande, viste cómo son los analistas o la gran mayoría de, de, de periodistas. Dicen algo y después si están equivocados no dicen nada. ¿Lo digo o no lo digo? Pero ¿no? si dicen algo y después le pegan, viste, no, porque yo lo dije. Y el año pasó pasó y yo lo dije no van a salir campeones Clippers pero por dos razones porque es un equipo nuevo y casi siempre un equipo formado nuevo nuevo no siempre gana pasó con Miami en el 2011 pasó con los Lakers en el 2004 equipos que son equipazos el primer año no funcionan y, no? ¿Y qué pasó con Miami Hubo momentos en los que sí funcionaron, que por algo llegaron a finales, pero fue por puro talento individual. Le faltaba conexión, no química, porque se llevaban bien, pero le faltaba esa sincronía que... Y en Miami
0: no sabían quién era el líder.
1: En el primer año, ¿no? No
0: sé si era LeBron, y, si era Wade.
1: ¿Y qué pasó? ¿Perdieron? ¿Y era. después, después el otro, otro año? ¿Y después otro año campeones? Bueno, no, no, quiere decir, no quiere decir que los Clippers este año vayan a salir campeones. No, ¿eh? no, no, no. Ni mucho menos. Ni mucho menos, porque no están ni cerca, pero... Que son uno de los... O sea, que son otro equipo comparado con el año pasado. Sí. Por lejos. Por lejos. Y mucho mejor aparte.
0: Todos saben bien qué pasó. En el 2012, ese año. Y Jovey, Tomás. todo el equipo.
1: Son manejá vos, manejá. vos,
0: Llevan a vos donde no que te llegar. Perfecto. campeón Y
1: bueno, el resto es Eso pasa
0: cuando cada uno entiende su rol en el equipo. Perfecto.
1: El tema es que ahora, creo que hay... En los Clippers había que pulir un poco el tema de los viejos. Porque, a ver, no podemos hablar de afuera porque no sabemos cómo es Kawaii dentro de un vestuario. No,
0: no
1: tengo que discutir Pero sí, sí, con hay, hay jugadores con los que nos damos cuenta cómo son en un vestuario. Por ejemplo, Patrick Beverly y Paul George. Patrick Beverly para mí el vestuario debe
0: ser alguien muy gracioso.
1: Sí, pero llega un punto en el que si vos estás jugando para ganar y si te inflan todo el tiempo con que tenés que ser campeón, tenés que ser campeón, y no cambias cierta actitud creo que molesta. Y creo que ah, pasó no, la sí, yo
0: digo. Eh, afuera del. Vos
1: podés ser gracioso, pero. Acá fuera
0: una cancha para atrás lo ser lo más
1: <ríe> Seguramente, es lo más probable. Muy descanso. Así terminamos con la actualidad. Y ahora vamos directamente a enfocarnos en las posiciones hasta ahora. Eh, teniendo en cuenta los partidos de anoche. Y cómo se va a jugar el play-in Vos por parte. Primero. Eh, Nombramos solamente a los que tienen chance en matemática, hablando en, en terminología
0: sí, a deportiva,
1: 3, más o menos. de Ando... poder entrar al play-in sí. de cada conferencia. Eh, y lo decimos ahora porque quedan aproximadamente eh, 10, eh, 20, partidos, 20 partidos. Una cosa así. Y son tres semanas. O sea, en tres semanas, final de abril. Un mes. Finales de abril ya más o menos se saben los. por lo menos cuatro equipos que van a entrar. Ya el resto, como va a estar sí, ya, ahí claro, un poco, ya está
0: en el, eh, el,
1: porque el play-in se juega 18 y 19, 2021. ¿De okay. qué? O del 18 al 21, no sé si 18, 19, 20, 21 de marzo, eh, de mayo, perdón. Ah. Esas son las fechas de play-in. Sí, okay. en el oeste tenemos Utah, 40-13. Con un porcentaje de victoria del 75, que es mucho. Phoenix, 37-15. Los Clippers, 37-18, que también hay que ver eso. Eh, los equipos que tuvieron partidos suspendidos por el tema del, de, sí, el protocolo. de, de protocolos, de, de casos positivos de COVID y todas esas cosas. Hay que ver en qué momento se juegan los partidos suspendidos. Porque hay más de uno. Pone, creo que Memphis tiene... Es el que más tiene hasta ahora partidos suspendidos de, de toda la NBA. En algún momento se perdió 5. 5 partidos consecutivos. Los Clippers, 37-18. Denver, 34-19. Los Lakers, 33-20. Portland, 31-22. Dallas, 24-23. Memphis, 26-25. Eh, San Antonio 25-26 Warriors 25-28 New Orleans décimo Con 24-29 Sacramento 22-34 Y Oklahoma 20-33 Que esos son los que oh. Tienen chances pero es lo más probable que no lleguen A menos que Ojo Sacramento diga No, no, no pinta. <ríe> pinta Pinta entrar a playoff
0: no de 2001
1: imagínate. Por el lado del este, los Sixers 36-17, al igual que Milwaukee. Eh, que Milwaukee, que Brooklyn. Milwaukee con 33 20 eh, Atlanta. Después del. Del strike. Impresionante que tuvieron con Macmillan. 29-25. Miami 28-25. Sexto está. Charlotte Hornets con 27-25 Los Celtics 28-26 Nueva York 27-27 Indiana con 25-31 Los Bulls 22-30 Raptors 21-33 Wizards y Cavaliers 19-33 y 19-34 respectivamente Ahora bien, ¿Cómo es el play-in? Distinto al año pasado En la burbuja el play-in fue Entre el octavo y el noveno <coughs> ¿no? Sí. A un partido eh, único o al mejor de tres. Si el que estaba abajo en la clasificación le ganaba el que estaba en playoff, se jugaba el desempate. Si el que estaba clasificado gana, se termina el play-in. A tu casa nos vemos bajo playoff. Este año, solamente los seis primeros de cada conferencia tienen un lugar asegurado en los playoffs. Que hasta ahora bueno, serían Utah, Phoenix. Eh, los Clippers de Denver, Lakers y Portland en el oeste Y en el este los Sixers, Brooklyn, Milwaukee, Atlanta, Miami y Charlotte Serían los seis clasificados a playoff El torneo lo juegan entre el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo Para asegurar el puesto 7 y 8 Juegan entre el séptimo y el octavo por la séptima plaza a un partido único El octavo gana, pasa de estar octavo a séptimo Claro, y si el séptimo y... gana, se queda como séptimo. ¿Cómo? Si el séptimo gana, queda como séptimo.
0: Ah, claro, está,
1: perdón. Sí. El otro partido se juega entre el noveno y el décimo, a partido único también, y el que gana, juega contra el perdedor del partido de arriba por el octavo puesto. O sea, vos puedes llegar a clasificar séptimo y quedarte afuera, o puedes estar décimo y quedar adentro de los playoffs. Carlos, yo voy a decir, eh, por ejemplo, Dallas <coughs> juega contra Memphis. Claro. Dallas pierde. Memphis Dallas pierde, séptimo. Memphis entra séptimo. Y Dallas tiene que jugar contra uno de El ganador de Golden State Y San Antonio. O sea, ponele gana si a San Antonio, San
0: Antonio. ¿Se queda peor. fuera de playoff, Dallas? Me sirve, no lo no entendí.
1: ¿Qué pasa? Eh, a mí lo que más me llama la atención y lo que más me gusta de esto del play-in es que le da otro tipo de competitividad. No. ¿Por qué? Siempre, desde que yo tengo memoria de haber visto o de haber entendido el inglés más o menos, eh, el analista o el, o el periodista Yankee, con todo el respeto, eh, siempre dijo lo mismo. La temporada regular es aburrida.
0: Sí.
1: Lo que importa son los playoffs. ¿Qué pasa ahora con el play in? No te puede quedar tranquilo porque tenés que entrar sexto por lo menos. Y arriba tenés cinco equipos que son un paquete. ¿Por qué?
0: Mira, no sé que vaya muy sobrado. Utah está, Utah. Por
1: lejos, Utah está por lejos siendo el mejor equipo de la liga. Y es muy probable que termine con el mejor récord. Phoenix tiene un funcionamiento impresionante. Los Clippers, bueno, lo mismo del año pasado. Denver empezó medio como titubeando, pero <coughs> encontraron la salida. Y los Lakers son los Lakers. O sea, Lebron, Antonio y André Drummond cuando estén sano son una locura por el lado del este, tenés tres por lo menos que son los diferentes del resto. Y después, desde el cuarto hasta el noveno, tienen una buena semana y el noveno entra cuarto. Entonces tenés que tenés que estar todo el tiempo preocupado por ganar porque te puedes quedar afuera si, si tenés un desliz. ¿Entonces qué pasa nada,
0: nada de los management Claro, nada
1: eso mismo Ponele <coughs> Lo que pasó anoche con los Bulls Los Bulls están en puesto de play-in ahora Están A, los Raptors Bueno, están 21-33 Tienen dos partidos más eh, Que los Bulls Pero están a una victoria De empatarla del récord ¿Qué pasa? Los Bulls siguen jugando como jugaron anoche Contra Minnesota Que tiene el peor récord de la liga se queda afuera. No llegan ni siquiera al play-in. Entonces, vos, no solamente para clasificar, sino llegar con el momentum, con el, el hype. De, sí, sí, el
0: ritmo, la confianza.
1: De, de decir, sí. bueno, ahora eh, tenemos que ganar dos partidos más. imaginate el juego 7 de finales, o para ponerlo más en claro, tenés juego 6 de finales perdiendo 3 a 2. El play-in para el décimo. O para sí, sí. cualquiera, el juego 6 de finales, perdés 3 a 2. Tenés que ganar los dos partidos que siguen. Uh
0: -huh.
1: A menos que, bueno, sea el séptimo o el octavo y ya está. Como que gané uno, ya entraste play playoff. Uh -huh. Tenés un poquito más de tranquilidad pues no a octavo, pero tampoco te enfrentás, en ese o sea... Hoy el que entra séptimo juega contra los Nets. Y el que entra octavo contra los Sixers, o sea... No tenés una que sí bueno, no, vamos vamos octavo, entramos octavo, joya. ¿Entraste al playoff? Perfecto. Pero no después, te vemos. después vemos.
0: Después que
1: Entonces, está muy bueno eh, el concepto del play-in Me parece acertado que sean solo cuatro equipos, ya que haya más equipos me parece demasiado.
0: No, vale, está
1: bien. Pero es muy bueno porque tenés. Creo que yo, que solamente hay por año tenés tres contenders, cuatro como mucho. Para mí, Utah, más allá de que te funciona, ¿verdad? No es contender el anillo, sinceramente. Se me mostrará en playoffs si me equivoqué o no me equivoqué, pero eh, el resto de equipos son totalmente competitivos. Entonces, eh, la idea es que haya cada vez más competitividad y que en una temporada que encima tiene menos partido tenés más chance todavía de haberte clasificado en teoría a playoff y quedarte afuera sabés cómo están los jugadores cuando lleguen el play-in van a ser dos finales dos juegos siete de finales No, sí, en realidad no. va a ser muy bueno bueno con esto último de analizando el del play-in terminamos el capítulo de hoy eh, se nos hizo largo como siempre que lo hacemos juntos porque bueno las charlas de, de, de esto que nos gusta a nosotros se hacen largas y 50 minutos no es nada, <ríe> podríamos estar 3-4 horas seguidas, Bien. pero bueno, muchas gracias eh, y nos vemos pronto. Salud,
0: nada, así que un saludo, nos estamos viendo mañana o unos días. Así que nada, un beso, un saludo.